0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du centre d'excellence Jean Monnet Unipair.
1: Bonjour Muriel Rouillet. Euh, bonjour Laurence. Alors vous êtes professeur de sciences politiques à Nantes Université, vous revenez sur les conséquences de la décision du Conseil qui le 15 décembre dernier a accordé à l'Ukraine ainsi qu'à la Moldavie le statut officiel de pays candidat.
0: Car cette décision, intervenue dans le contexte très particulier de l'agression russe contre l'Ukraine, relance avec éclat une politique de l'élargissement, aussi appelée accession, que l'on croyait mise en pause depuis la crise de l'euro. En rétrospective, on pourrait dire que l'histoire de la construction européenne n'est autre que celle des élargissements successifs du club des six pays fondateurs du projet de paix par le marché à travers la CECA, puis la Communauté économique européenne, et enfin l'Union européenne, au gré des vicissitudes et des chocs externes qui ont fait varier les frontières et la composition de l'Europe. Cela se poursuit encore aujourd'hui, car l'effondrement de l'ordre bipolaire n'a pas fini de faire sentir ses effets sur l'Europe, et la guerre en Ukraine en est illustration tragique. Mi M Muriel Rouillet, euh, qu'ont apporté, selon vous, les différentes euh, vagues
1: d'élargissement
0: euh, Chaque élargissement a fait valoir l'argument profondément libéral du « doux commerce » observé en son temps par Montesquieu et appliqué à la lettre par les pères fondateurs de l'Europe. C'est l'idée que l'interdépendance économique produit des effets politiques bénéfiques, et notamment la paix. En tout cas, une forme de sociabilité non violente et de prévisibilité dans les relations sociales, qu'elles soient internes ou internationales. Ça veut dire que
1: vous distinguez euh, donc entre paix intérieure et paix extérieure
0: oui, tout à fait. La paix intérieure, c'est la démocratie, pourrait-on dire, une forme de gestion pacifique des conflits sociaux et la promesse d'une vie politique apaisée après des années de dictature, ce mal politique qui a touché tous les pays d'Europe. Ainsi, plusieurs vagues d'élargissement ont marqué le retour ou l'accession de plusieurs États au club très convoité des démocraties occidentales dès la fin de la dictature. Ce fut le cas de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, et c'est le cas des pays de l'Europe centrale et orientale. Mais la paix extérieure vis-à-vis -vis des voisins de l'Union est aussi un argument souvent avancé qui fait de l'élargissement une mesure de stabilisation et de sécurité régionale pour l'Union dans l'équilibre géopolitique incertain qui marque l'après-guerre froide. C'est l'espoir
1: sous-jacent à la vague de candidature actuelle, aussi bien dans les Balkans occidentaux que pour l'Ukraine et la Moldavie, non
0: euh, Oui tous semblent vouloir ancrer leur destinée plutôt du côté démocratique européen que du côté despotique et impérial russe. L'idée est qu'en admettant comme membres ses anciens voisins extérieurs, l'Union efface littéralement les frontières, source de conflits potentiels entre nous et les autres, et transforme ainsi la paix extérieure en paix intérieure. On touche ici au très profond pouvoir transformateur de l'Union, théorisé par la chercheuse britannique Heather Grabby. La politique d'accession en est une modalité aussi puissante que douce, puisqu'elle consiste à transformer en semblables des autres différents de nous grâce à l'exportation de notre modèle de gouvernance démocratique consenti par les élites réformatrices de ces pays. Il faut insister sur ce dernier point, car c'est cela qui distingue l'élargissement de l'impérialisme ou d'une colonisation pure et simple. Alors, On connaît la manière dont cette transformation douce s'opère, concrètement par des aides techniques et financières, conditionné par une réforme profonde de l'administration et du régime politique des États candidats, dont on attend qu'ils transposent avec une aide technique considérable tout l'acquis communautaire, c'est-à-dire le droit européen, chapitre par chapitre, et il y en a 35. Certes, ce processus n'est pas sans heurts ni sans conflits, comme l'ont prouvé plusieurs élargissements précédents, achoppant par exemple sur les produits agricoles avec l'intégration de l'Espagne ou la question de l'état de droit avec la Hongrie et la Pologne. Mais la concurrence et la dispute légale va valent mieux que la guerre, vous ne trouvez pas Ainsi, alors que la route européenne de l'Ukraine est encore fragile et incertaine, la grande question qui demeure... Et sans doute celle de la paix intérieure du grand autre, un despote aux portes de l'Europe.
1: Eh bien, merci beaucoup, Muriel Rouillet, pour avoir mis les, les élargissements à venir en perspective avec la paix intérieure. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à Nantes Université. Merci
0: à vous.